0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. El impacto, y quizás todavía en algunos
1: de los países de Latinoamérica no se vea, es más, te diría que en Estados Unidos y Canadá se empieza recién a ver, pero que en Europa es muy marcado, es el retiro de los antibióticos, y eso cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la infección que se ha vuelto incontrolable
0: en ausencia de antibióticos, es es treptococcuso. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Tram Nutrition, Agrovision, AgroMed, Nida y Novus. Hoy vamos a hablar sobre estreptococos suiz, y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Marcelo Bocha. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, qué bueno tenerte de vuelta por acá, Marcelo Un
1: placer para mí estar acá
0: Marcelo, eh, para los que no escucharon el episodio anterior eh, Tenemos un episodio muy bueno con Marcelo eh, Pero para los que no escucharon ese episodio ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue que te metiste en la porcicultura?
1: Mira, eh, yo originalmente, bueno, soy eh, graduado de médico veterinario En la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años Y eh, cuando estaba en Argentina, incluso lo poco que he trabajado eh, Trabajaba, de hecho, en bovino. En, en diarrea bovina y eh, cuando me vine a estudiar, a seguir mis estudios acá en Canadá hace más de 30 años eh, vine a un grupo de investigación eh, fundamental, bueno, específicamente dedicado a enfermedades del cerdo y ahí cambié de área porque estoy hablando hace 30 años y nunca más me alejé es decir, eh, ahí me quedé, terminé mis estudios
0: eh,
1: y después empecé a trabajar aquí en la universidad y ya hace bueno, muchos años que estoy aquí en la universidad y la verdad que no me veo trabajando en absolutamente nada que no sea enfermedad del cerdo. Sí, sí,
0: sí, sí. Ya no, no hay vuelta atrás.
1: Ya no, ya no, vuelta, ya no hay vuelta atrás. Me parece algo pa apasionante, me parece algo... Y trabajar con los veterinarios en el día a día. Tengo la suerte de tener un laboratorio de investigación aquí en la universidad, pero también un laboratorio de diagnóstico aquí en la universidad, con lo cual me hace un contacto día a día con, eh, con los clínicos que están en el campo, tanto de Canadá como de Estados Unidos, que es principalmente la clientela con la cual yo trabajo, pero también evidentemente por una cuestión de raíces y de, y de, y de, y de lengua, eh, muchísimos contactos con toda Latinoamérica y muchos contactos con España también, así que con los colegas estamos tratando de resolver, ayudarlos a resolver problemas y aprendiendo de los dos lados, porque obviamente uno aprende también todos los días, sobre todo los colegas que están en el campo todos los días.
0: Vamos a aprovechar entonces esa, esa experiencia, es súper importante, no solamente la parte académica, sino también la parte de campo, que es lo que te da un feedback y, y te, te guía ¿no? en la investigación.
1: Totalmente, yo si me sacan la parte de contacto y tener un pie en el campo, lo que hago creo que no tendría ningún tipo de valor, y nosotros dirigimos un poco la investigación más aplicada que hacemos, sobre todo... A los problemas que son prácticos y a los problemas que son fundamentalmente del campo.
0: Y dentro de las líneas de investigación que vos estás desarrollando allá en, en Canadá, eh, ¿cuáles son las principales enfermedades que tratás?
1: Mira, yo me, me concentro. Mi laboratorio de diagnóstico hace serología y detección de la, de la mayoría de los patógenos bacterianos respiratorios y sistémicos, pero mi investigación fundamentalmente es en Actinobacillus pleuronemonia, en Streptococcus suis y estamos trabajando también bastante en la hemophilus eh, para Son los tres patógenos, pero fundamentalmente te diría que entre APP y strep suiz es posiblemente el 80% de mi tiempo.
0: Muy bien. Ya sabes Marcelo que a mí me gusta eh, tocar primero el impacto que generan las enfermedades, un poco como para despertar la conciencia de eh, muchos productores que lidian con esto y quizás no, no le dan un, una magnitud económica al impacto o de la performance de los animales. Entonces, para ponernos a todas las páginas, ¿puedes comentar cuál es el impacto de este Tococosubis en la industria cocina? Mira,
1: te voy a decir un poco, te voy a contar algo que te va te a... Va, te va más o menos explicar el hecho de cómo, cómo evolucionó. Cuando yo llegué a Canadá, estoy hablando del año 1987, para empezar mis estudios de doctorado, trabajaba con mi el supervisor, el profesor, el doctor Higgins, Robert Higgins, ahora está jubilado, un excelente, un bacteriólogo excelente, y él me dijo, 1987 me dijo, mira, yo empecé a trabajar en una bacteria que no tiene mucha importancia. Él lo llamaba un sideline, algo al costado, me dice, ¿pero por ahí te interesa? Yo lo miré y me dice, es streptococosubi. La verdad, que nadie te da mucha bola. Pero yo dije, bueno, es algo nuevo. Y ahí empecé a trabajar, ¿no? hace 30 años con eso. Eso era en 1987. A través de los años, obviamente la gente dice, pero bueno... ¿eh? Afecta un poco a los animales en transición, después los animales se recuperan, la mortalidad, y yo voy a volver con eso, la mortalidad no es muy alta, es 4, 5%, puede llegar, no es una mortalidad muy alta, sí, afecta, pero bueno. De, pasaron dos cosas a lo largo del tiempo, la primera fue el PIRS, en los países que fueron afectados, donde hizo explotar la infección podemos volver después más tarde, pero todo lo que sea con infección y todo hizo explotar la infección, a Strep Suisse, donde pasó a ser algo mucho más importante. Pero verdaderamente el impacto, y quizás todavía en algunos de los países de Latinoamérica no se vea, es más, te diría que en Estados Unidos y Canadá se empieza recién a ver, pero que en Europa es muy marcado, es el retiro de los antibióticos. Y eso cambió absolutamente todo. ¿Por qué? porque la infección que se ha vuelto incontrolable en ausencia de antibióticos es el streptococcus suis. Cuando yo te decía que la mortalidad es más o menos del 5%, nosotros tenemos estudios donde se han retirado los antibióticos y la mortalidad es de más del 20%. Es decir, cuando la gente dice una mortalidad de 3-4% es cuando están poniendo penicilina, amoxicilina, están poniendo antibiótico para tapar, preventivo, metafiláctico para tapar ese tipo de infección que está saliendo. Ahora, ¿qué pasa? A partir de enero del año pasado en España, en otros países muy antes, se prohíbe la moxicilina de modo preventivo y de modo metafiláctrico, solamente en tratamiento. Y eso ha hecho explotar los casos. Cuando yo voy a, una, a dar una conferencia, por ejemplo, en Latinoamérica, yo siempre generalmente le hago las preguntas a los colegas, levanten la mano, ¿quién tiene problemas serios con, con Strepsudis? Y por ahí hay 50 personas en la sala y hay 7, 8 que levantan la mano. Nada del otro mundo. Y yo le, la segunda pregunta es, en las granjas que ustedes están actuando, ¿quién utiliza antibióticos en la transición de modo constante, preventivo? Ahí hay 95% de manos que se levantan. Y eso es para decir, esa es la gran diferencia. No ven muchos problemas con el Strep hasta que saquen los antibióticos. En el momento que saque y tarde o temprano llega, llega acá a Estados Unidos tranquilamente y a Canadá, menos rápido y menos fuerte que en Europa, pero está llegando y automáticamente los mercados van a empezar a exigir eso. Y de hecho ya lo están exigiendo y eso hace que es algo inevitable tarde o temprano vamos a una reducción importante en los el uso de antibióticos en la transición y lo que tienen que esperar que va a explotar va a ser el Strepsudis. Y es ahí donde la importancia de la enfermedad en estos momentos es, es más marcada.
0: Excelente, no clarísimo. Y es algo que normalmente trabajando en granja, ¿no? uno lo trataba, vos dijiste, una, una mucicilina, una penicilina, y a veces lo combinamos con la dexametasona por, por el tema de inflamación, eh, sí. meningitis,
1: exacto, exacto. Y, y con eso lo controlaba porque hace unos 15 años uno decía, tengo problemas con el Strepsubis no tengo vacunas, vamos a volver después dale un tratamiento con penicilina o amoxicilina porque el porcentaje de cepas sensibles a la penicilina o a la amoxicilina es extremadamente bajo sigue siendo extremadamente bajo eso no quiere decir que Strepsubis no sea un eh, no, no, no tengo una importancia en la transmisión de resistencia, porque la bacteria es hiperresistente a un montón de antibióticos y transmite esa resistencia a otras bacterias. Entonces, es un problema en antibioresistencia, no curiosamente un problema en antibioresistencia para el tratamiento de la misma enfermedad. Entonces tú decías aplico una moxicilina, aplico una penicilina y el problema lo controlas y es, reacciona muy bien, a veces con un antiinflamatorio, como tú dices, perfectamente bien, para controlar más los casos de meningitis y la infección se controla y la mortalidad baja por ahí a 1%, 0.5%, se controla muy bien. ¿Qué pasa cuando no te dejen usar ese antibiótico? Es ahí, Es ahí el problema.
0: Por estas razones que aumentaron tanto el número de publicaciones, cuando uno hace, hace una... Me, me tengo que preparar para hablar con vos, ¿no? Pero me tocó hacer la, la tarea de ponerme a leer las últimas publicaciones y demás, y busqué, y realmente hay una exponencialidad en el incremento de los estudios en los últimos 10 años, se dobló, de hecho, en los últimos 10 años. ¿Es por eso? Dos causas.
1: Eh, la, la, una de las causas, sobre todo en los últimos años, yo te diría que a los últimos 7, 8 años, es fundamentalmente el control de los antibióticos. Antes ya había un aumento, como, como lo decís bien, fundamentalmente fue por el boom de la enfermedad humana por Strepsis. Eh, hubo eh, dos epidemias muy conocidas, especialmente en China la segunda, hace unos 15, 16 años de eso, donde nosotros fuimos los únicos que intervenimos eh, para ayudar a los chinos a identificar, donde hubo mucha gente muerta, mucha gente muerta, fue una epidemia en China, relacionada con la producción porcina, donde se murió mucha gente. El Strep Suisse es un patógeno para el humano que le causa más o menos las mismas infecciones que se ven en los, eh, en los cerdos, que se ve de, de, de meningitis, eh, endocarditis, eh, sepsi, eh, sepsi, con muerte muy rápida, y eh, nosotros intervenimos y ayudamos a identificar y caracterizar, el fuego. Nos, nos mandató la eh, la Organización Mundial de la Santé para ir a ayudar a los chinos y poder, eh, y poder ayudarlos a salir. Pero a partir de ahí se destapó algo que no se sabía y que en países como Tailandia o Vietnam, con los cuales colaboramos mucho, en humanos adultos, casos de meningitis es la primera causa de casos de meningitis mucho antes que cualquier otro patógeno humano, porque el contacto con el cerdo es muy estrecho y porque se consume, el humano puede infectarse por vía oral y se consumen con ingestión de sangre, que hay muchos platos en Tailandia y eh, Vietnam que consumen con sangre cruda, o con carne que no está cocinada y se infectan así. Ese impacto en medicina humana, Hizo que muchísimos investigadores que no trabajaban en el cerdo empezaran a trabajar en el Strep Suisse y que se hayan interesado. Así que te diría que así, hasta hace. Sigue siendo ahora, para hace 4 o 5 años la parte humana era importante y en los últimos años la parte de resistencia a los antibióticos alternativas. Encontrar de qué modo se puede controlar la infección es lo que ha llevado a mucha más gente a, a publicar. Y como tú dices, te lo comparas con Glacerella hemophilus parasuis, que también es un problema en la transición, que también causa enfermedades similares. Y hay 10 veces más publicaciones de Strep Suisse, por cada paper que aparece de Glacerela o Hemófilus, hay 10 publicaciones que aparecen en Strep Suisse porque ha llamado mucho más la atención.
0: Y siendo que el retiro de antibióticos, digamos, afecta a diferentes agentes, ¿no? Que acabas de mencionar, uno a veces trata y no sabe para qué agente está tratando, sino que trata para ciertos síntomas, y acabas de mencionar pasteurella y también tenemos Micoplasma, ¿Por qué es que surgió, digamos, este incremento en la preocupación con Streptococcus y no con micoplasma o con Pasteurella?
1: Porque, curiosamente, el, el, el retiro de antibióticos, en el caso, por ejemplo, si hablamos de Mophilus y si hablamos de, de strepsuis, el retiro de antibióticos tendría que haber afectado casi por igual a los dos. Y sin embargo, si bien hubo un cierto aumento también de casos de hemófilus, eh, de, de glacerela o incluso de pasteurela, pero el aumento en el, en el Strep Suisse, yo creo que la cantidad de cepas que pueden encontrarse en las tonsilas esperando poder actuar en el cerdo de Strep Suisse, la cantidad es mucho más importante, la variedad es mucho más importante y quizás, quizás es una hipótesis, hipótesis asasi, haya sido eso lo que ha inducido a Strep suis a, a, a invadir mucho más y a provocar mucho más ese, ese eso aumento en el nombre de casos clínicos. Pero tu, tu punto es muy bueno porque cuando saca los antibióticos tendría que empezar a aparecer de todo. A veces aparecen más cosas, pero de lejos, el que picó primero, de lejos, fue, fue, fue Strep Suisse. Clarísimo,
0: clarísimo. Ahora, a la hora de controlarlo, hay diferentes eh, personas dentro de la audiencia, veterinarios, eh, productores, que están parados en un lugar diferente. Algunos todavía pueden usar eh, antibióticos y lo usan de una manera hasta preventiva y hay otros que ni siquiera tienen ese recurso. ¿Cómo hacemos para controlar este agente?
1: Mira, eh, el control, lo primero que va en el control, y disculpame, yo me, me mezclo al lado, es, es, va con el diagnóstico. El problema, uno de los problemas importantes que tiene, nosotros lo llamamos en inglés, se dice eh, Strep Suisse Associated Diseases, enfermedades asociadas por Strep Suisse. ¿Por qué no se dice causada por Strep Suisse? Porque a veces son causadas verdaderamente por Strep Suisse y a veces son asociadas. Strep Suisse es una bacteria que a veces interviene cuando le conviene y puede. Y cuando puede, cuando el manejo no es correcto, cuando las condiciones del medio ambiente no son correctas, cuando aparece algún tipo de coinfección que le ayuda a abrir la puerta. Y entonces hay que hacer un diagnóstico para, primero para saber que Strep Suisse es el agente primario, porque Strep se aísla fácilmente. Y te voy a dar un ejemplo, un aislamiento de pulmón en el caso de Strep Suisse no quiere decir prácticamente nada. Y la gente envía pulmones, aísla. ¿Por qué? Porque la bacteria baja normalmente, contamina los pulmones y puede estar ahí no causando ningún tipo de problema. Entonces el diagnóstico hay que hacerlo como corresponde para saber si la causa primaria es verdaderamente Strep Suisse o aparece después causada por un montón de otros factores de manejo o de medio ambiente, porque no hay absolutamente nada, salvo llenarlos de antibióticos, nada que va a funcionar, porque la verdadera causa es el desequilibrio que hay en el medio ambiente o en el manejo, y el Strep lo que hace es aprovechar eso. Reduciendo y calmando eso, se controla mucho mejor la enfermedad. Ahora, si tienes un diagnóstico como corresponde, bien hecho, que significa varios aislamientos, serotipificación, hay gran variedad en serotipos, son las variantes de Strepsuiz, hay, hay 29 variantes distintas de Strepsuis, antes había 35, y hay una gran variabilidad. Sí, 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 y muchas de esas bacterias viven en las tonsilas, en las tonsilas se dicen, sí, sí, en las tonsilas de, 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 de los animales, viven sin ningún tipo de problema y sin causar nada, y en algún momento causan un problema. Lo que pasa es que a veces es una, a veces es otra. Tienes que hacer un diagnóstico para decir, yo tengo una cepa que me está causando la mayoría de los casos clínicos, muy posiblemente virulenta, y entonces ahí puedo decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para tratar de controlarlo? Pero sin sacar el ojo a todo lo que rodea la infección, porque si no, es como tomar una aspirina para un problema de apendicitis. Te va a sacar un poquito el dolor, pero el paciente se va a terminar muriendo si no lo operas. Y esto es un poco, un poco lo mismo. En el caso de eh, cómo tratar, como lo, lo, lo planteaste muy bien, evidentemente, politically incorrect, el antibiótico sigue siendo el modo, al menos para calmar el fuego, si es que pueden en los países respectivos utilizando, utilizarlo, penicilina, Amoxicilina mejor, son todavía antibióticos que funcionan en el 99% de los casos de la cepa. Si, hay que, si no funciona, pero hay que hacer un antibiograma para ver si excepcionalmente la cepa es resistente, pero es raro. Ahora, ¿qué pasa si de a poco uno quiere reducir por comercio o por el país que esté? Eh, es la gran pregunta. Porque eh, lo primero que uno va a decir es, bueno, controlar todo lo que es una predisposición para la enfermedad. Es decir, con infecciones, si a muchos países no tienen, pero muchos otros países, México y muchos en América Central que tienen problemas de peers, digamos, si hay una viremia enorme que está circulando en la transición, se puede hacer mucho, pero no se va a calmar nunca el problema con Strep suis. Y lo que ven muchas veces es el animal, y ahí se ahí la Sui, pero el problema es Peer. Hay que tratar de arreglar el primer problema para después atacarse al problema de, de Strep eh, en, Entonces, para todo lo que sea factores predisponentes, eh, hay una... Eh, después vamos a decir cuáles son las alternativas para... Para la, para la utilización de antibióticos y hay una, una hipótesis que dice que streptococcus puede infectar por vía oral también eh, no está 100% comprobado estamos trabajando mucho en eso es una teoría que viene sobre sobre todo de los holandeses eh, pero no está muy claro y por qué se hace eso porque evidentemente hay muchas eh, hay muchos productos utilizados por vía oral probióticos o prebióticos, hay un montón de productos que se han utilizado mucho para problemas de cherichacol y de diarrea, que se están probando para ver qué tipo de efecto puede llegar so, sobre StrepSuit, porque es una alternativa al uso de antibióticos. Los animales que caen en StrepSuit son normalmente después de cuatro o cinco días del destete. Esos animales han estado muchas veces, generalmente son los animales que están en mejor estado, más gorditos y en mejor estado, lo cual uno dice no tiene mucha lógica. Sin embargo, son animales que han estado... Comiendo demasi tomando demasiada cantidad de leche y son los que más dificultad tienen de a poco adaptarse a, al alimento sólido. Y a veces pasan dos, tres días casi sin comer y cuando se adaptan comen mucho de repente y hay un desbalance a nivel del intestino. Ese desbalance es un estrés. Es que ese estrés hace que la bacteria invada por el intestino nadie lo sabe, pero puede ser suficiente estrés como para que la bacteria invada a partir de las tonsilas, porque el animal está estresado y el estrés es sinónimo a la infección a Se están probando, hasta ahora no hay nada 100% confirmado, hay mucho marketing también, hay que tener cuidado, porque yo creo que hay, que hay que ver los estudios científicos, si ustedes entran, estudios científicos prácticamente no hay, la mayoría son estudios de internet, hechos por compañías lo cual está muy bien, pero siempre hay que hacer hay que tomar en cuenta de que puede haber un interés comercial. Estudios científicos están recién empezando ahora. Es decir, estamos hablando de guardarlos, eh, tratar de reducir lo que es eh, eh, todos los efectos colaterales al lado de la infección, medio ambiente, etcétera, coinfecciones, por ahí tratar de empezar a probar y estabilizar un poco el intestino, pero todo eso no termina muchas veces de controlar la enfermedad. Honestamente, la mayoría de las veces ayuda, pero no termina de controlar. Entonces tenemos, de repente, una cepa virulenta, un buen diagnóstico con una cepa identificada virulenta. Que pensamos que es la única que se en los casos clínicos que es una cepa virulenta. Entonces uno piensa, es el momento de utilizar vacunas. ¿no? Bueno, ya vimos todo, hicimos todo. Es un problemón. Las vacunas con este ¿Por qué es un problema? Vamos a, vamos a. Primero vamos a mencionar, independientemente de tener la mejor, vamos a suponer que tenemos la mejor vacuna del mundo, que no existe. No hay vacunas comerciales, prácticamente no hay ninguna, hay muy poquititas en algunos países, pero no, no, no hay vacuna comercial. Es decir, que la gente lo que utiliza son autovacunas y a eso vamos a volver. Pero vamos a suponer que tenemos una autovacuna o que sea la vacuna la mejor. ¿Cuándo se aplica? La gente va a decir, bueno, yo quiero aplicarla a las cerdas. ¿Por qué? Porque, bueno, económicamente doy una, una dosis o dos dosis y, bueno, estoy protegiendo varios cerdos. El problema, nosotros tenemos estudios, hemos publicado varios y estamos con otros, donde vemos que la inmunidad maternal con vacuna, sin vacuna, baja tranquilamente hasta la semana 4, 5 de vida del animal. Típico momento de un animal cae enfermo, porque cae enfermo porque no tiene anticuerpos. y Esa es otra de las razones por las cuales cae enfermo. Tiene cero anticuerpos en ese momento. Entonces yo puedo vacunar a las madres, vacunar a las madres, puedo aumentar una semana de protección en los lechones, pero a partir de la semana 6 los lechones están totalmente susceptibles a la infección. Entonces tengo el problema que vacunar a las madres que es lo que todo el mundo quiere hacer y lo que se hace normalmente en el terreno. No hay hasta ahora ninguna prueba científica que diga que puede proteger a los animales en la mitad de la transición o más tarde. Entonces, bueno, me cuesta más caro, pero voy a vacunar a los lechones. Y la gente, bueno, trata de vacunar. Ya el hecho de movilizar gente y todo para vacunar a los lechones, el costo es mucho más alto es encontrar el número de dosis. Y están vacunando a la semana uno cuando se hace... Eh, el manejo de, de los lechones con hierro, etcétera, en ese momento porque los tienen que manipular, les dan la primera dosis y la segunda dosis al destete más o menos a las tres semanas. Todos los estudios que hicimos nosotros, todos, el 100% y que son varios, indican que los lechones vacunados a esa edad producen cero anticuerpo. Nada. Hay dos posibilidades. Posibilidad número uno, que el sistema inmunitario sea todavía muy joven y la bacteria es una bacteria capsulada, tiene una especie de cápsula en azúcares que la protege y que la hace muy poco inmunogénica. Las vacunas no responden bien. Pero lo que también hay, ya lo hemos demostrado en algunos estudios, es interferencia con los anticuerpos maternales. Entonces, vacunar a los lechones a la semana uno y a la semana tres no da absolutamente nada. Vacunar a las madres no me llega todavía la protección a los lechones. Nosotros lo que hemos demostrado que si con algunas vacunas si vacunamos a la semana 3 y a la semana 5, que es lo que hemos hecho porque hacemos a las 7 un challenge, podemos ver algún tipo de protección. Pero por ahí muy tarde. Eso puede servir para los que tienen problemas tarde en la, en la, en la transición y no muy temprano vacunar a las madres puede servir a los que tienen problemas bajo la madre, es decir, porque existen los problemas de strepsis bajo la madre, eso es otra cosa, porque vacunar a las madres se puede llegar a hacer. Es decir, hay dos cosas, ¿cuándo aplicar la vacuna? Yo después les voy a decir cuál es hasta ahora lo que, lo que se recomienda, mismo si no hay gran prueba, pero nada más que esto es para presentar la dificultad y que no es por nada que todavía no hay una vacuna comercial, nosotros estamos trabajando otros están trabajando pero no es tan fácil encontrar el buen momento para dar la vacuna ahora vamos a suponer que lo único que tenemos si queremos dar una, una vacuna si queremos dar una vacuna tenemos que indefectiblemente utilizar una autovacuna ¿Qué es una autovacuna? es una vacuna hecha a partir de una cepa aislada en la misma granja un mismo sistema, hoy en día se deja el sistema piramidal se, se permite utilizar la misma autovacuna en distintas granjas eh, producida por un laboratorio privado en general eh, con un ayudante que es del laboratorio y, eh, y, y bueno, vemos ahí algunos lo van a aplicar a las madres, otros lo van a aplicar a los lechones, la mayoría lo trata de aplicar a las madres, mismo si no se ven anticuerpos muy tardes algunos dicen que se ve algún efecto positivo y yo creo que por ahora es lo que hay pero antes, antes de ir a a eso, yo les hice la definición eh, de una autovacuna el problema es que ustedes compran una vacuna comercial de un laboratorio X en Argentina, en México, en Canadá, en Hungría, y es la misma vacuna. Producida del mismo modo, evaluada, todo es exactamente, ustedes, la, la botellita que están usando es exactamente el, lo que tiene adentro, está escrito en otro idioma, pero lo que tiene adentro es lo mismo. Una autovacuna está hecha por un laboratorio que lo único que tiene que demostrar, según la reglamentación de los países, es inocuidad, es decir, que no hagan en general una reacción fuerte en el momento de, eh, de inyectarla. No hay estudios de protección, no hay estudios de anticuerpos, no hay estudios de nada. Cada laboratorio tiene la libertad absoluta de producir esa, auta, esa autovacuna, como le parece. Eh, Vamos a hablar de ayuvantes rápidamente, pero simplemente para decirles, cuando ustedes tienen mil, dos mililitros de la, de la autovacuna, una parte es la autovacuna, otra parte es el adyuvante. Lo más caro es el adyuvante. ¿Qué hace un laboratorio? Yo digo en general, ¿qué es lo que puede hacer un laboratorio? Tratar de reducir al máximo la cantidad de adyuvante, manteniendo una, una, una actividad de la vacuna para reducir el costo de la vacuna. Eso es nada más que un ejemplo, pero hay miles de variables. Cómo se hace crecer la bacteria, la concentración de bacteria, cómo se mata la bacteria. Cada laboratorio hace algo distinto. Y lo más importante es el adjuvante. Nosotros tenemos estudios hechos con bacterinas producidas por nosotros mismos, como si fuéramos una, una fábrica de autovacunas, con, y probamos seis adjuvantes distintos. De los seis adjuvantes, cinco no respondieron en absoluto los animales, lo hacíamos a las tres y cinco semanas de vida, con una descarga a las siete semanas de vida, no, 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 no hubo inducción de anticuerpos y no hubo protección. Un solo de esos ayudantes tenía suficiente cantidad de anticuerpos inducidos y tuvo protección. Anticuerpos muy fuertes, anticuerpos que son eh, extremadamente reactivos, y ese es otro problema. Si yo quiero tener una buena vacuna que me dé una buena inmunidad contra el Strep Suisse, tiene que ser muy reactivo el ayudante, pero yo no quiero ninguna lesión en el animal. Porque si me provoco una lesión, no me sirve que me proteja contra el Strep Suisse si tengo en el sitio. Entonces, yo sé que esto los mareo con eso. Yo con esto quiero decirles que la autovacuna no es una solución milagrosa. Mi consejo es, uno, el diagnóstico. La mitad del dinero tiene que ser invertida en diagnóstico porque la mejor vacuna del mundo con una cepa que no es la correcta no va a proteger nunca. Saber perfectamente que tienen la buena cepa. Una vez que tienen la buena cepa, porque hicieron varios necropsias de varios animales, siempre se aísla uno, a lo sumo dos cepas. abro un paréntesis, tenemos autovacunas acá con seis cepas de Strep Suisse y tres otras cepas de otras bacterias. Eso es una bomba. Hay algo que no funciona en el diagnóstico, sobre todo en el caso de Strep Suisse. Si tienen seis serotipos distintos, variedades de Strep Suisse en la misma autovacuna, en la misma granja, el problema no es Strep Suisse, el problema es el manejo, el medio ambiente, las coinfecciones, Y con la vacuna no lo van a solucionar nunca. Cierro el paréntesis, es decir, tener una buena cepa. Preguntarle al laboratorio qué tipo de adjuvante utiliza. Hay un adjuvante que es el hidróxido de aluminio, utilizado por muchos laboratorios y que ha sido muy concretamente probado por nosotros que es agua para los animales, no lo ven pasar y no hay respuesta inmune. Entonces, si utilizan hidróxido de aluminio, el laboratorio decirle es que tienen otro adjuvante y un adjuvante en base oleosa. Buen diagnóstico, un laboratorio serio con un adjuvante en base oleosa tienen al menos algo con lo cual trabajar. Pero esas son preguntas que tienen que hablar con el laboratorio que produce la autovacuna. Y en ese momento decidir vacunar, yo creo que hoy en día la vacuna de las madres sigue siendo la opción. Nosotros llamamos la hiperinmunización. Por ahí una vacunación en sábana, dos dosis antes del parto y una dosis antes de cada parto. Vacunar, vacunar y vacunar para tranquilamente montar el nivel de anticuerpos y que duren lo más posible, no van a durar hasta las ocho semanas de vida, pero nosotros tenemos con una, otra otra vacuna producida en Estados Unidos por otra compañía, eh, y hemos visto que tenían diez días más de duración los anticuerpos eh, maternos de animales vacunados que con otra vacuna producida por otra compañía. Hicimos dos estudios en paralelo, y hay diferencia entre las vacunas. Fundamentalmente un laboratorio al que le crean, al que le tengan confianza y con el cual puedan hablar. Y yo creo que esas son las opciones para el control de Strip y por ahora no hay más. Hablé mucho, ¿no? Fue video largo.
0: No, pero súper <risas> interesantes las cosas que mencionas. Y a ver, a la hora de traerle a un laboratorio también hay muchos estudios o debería haber estudios que avalen esa, esa información, ¿no? De, de hecho, vos mencionas un par que muestran 10 días de diferencia, entonces, eh, nada, recurría a esa información, ¿no?
1: Sabes que curiosamente... Eh, de todos los estudios que habían publicados hasta hace hasta el año pasado que publicamos nosotros los nuestros eh, fueron hechos con autovacunas que producían los laboratorios de investigación ellos mismos muy interesante, es una bacterina pero es investigación nosotros la diferencia que hemos hecho es que con los veterinarios de campo y los productores le dijimos, ustedes compran la vacuna y nosotros le hacemos los estudios y, y eso significa que hicimos la evaluación de vacunas producidas por las propias compañías que normalmente producen en las condiciones que producen el, el laboratorio de autovacuna. Y te voy a, ¿Tengo cinco minutos para contarte algo? Sí, claro. En una, cuando hicimos la primera evaluación no hubo protección. El, el ayudante no era bueno, vimos cero protección, cero anticuerpo. Hicimos otra, la que te estoy diciendo que dura más. Entonces, para, para decirte lo importante del diagnóstico, Granjas muy conocidas acá, un integrador muy importante. Problemas de Strep Suisse de hace rato, problemas y problemas, un dinero invertido en diagnóstico. tenía cuatro cepas distintas que para mí gustan eran demasiado, pero serotipos importantes. Bueno, se metió todo en las vacunas, se hizo la vacuna. Hablamos con el veterinario, la colaboración espectacular. Y nos dice, vamos a decirle al propietario, es un integrador, vamos a decirle al propietario que no se aplica un solo antibiótico, ni preventivo ni metafiláctico, ni curativo. Animal que empieza con signos clínicos, animal que se eutanasia y se envía para diagnóstico. Y nosotros les vamos a pagar al productor las pérdidas de esos animales. Una colaboración espectacular. Son ese tipo de colaboraciones que te permiten hacer una investigación. Un estudiante con un postdoc también que estaban ahí, que fueron al campo, hacían las necropsias, se hizo todo. Y empezaron a ver casos habían sacado todos los antibióticos, empezaron a haber casos. Se tomó todos los animales, se había aplicado la vacuna y todos. Otros viendo, bueno, a ver, hay diferencia entre el grupo vacunado con un grupo control, cosa que mucha gente no hace con un grupo control. La primera, en, en cuestión de signos clínicos, decimos, no hay diferencia. Los dos grupos parecen la misma cantidad de similar muertos, similar signos clínicos. Problemas de artritis, muerte súbita, uno que otra meningitis, pero sobre todo artritis y muerte súbita. Enviamos cada animal a hacer el, la necropsia, acá en la facultad, en servicio diagnóstico, así que patólogo, con aislamiento. Trago corto. 95% de los casos ericipela. No era step sí. Es decir, si no hubiéramos hecho el seguimiento de diagnóstico luego de la vacuna, hubiéramos dicho... No funcionó. Después de todo el esfuerzo, estamos haciendo el análisis de respuesta de anticuerpo, No podemos hacer el análisis de protección porque no aparecieron casos de Strep Suisse y no entendemos por qué. En no había prácticamente casos. El hecho de haber sacado la penicilina y haber sacado la moxicilina hicieron surgir los casos. Con esto lo que quiero decir es que a veces el, el veterinario clínico dice, estoy aplicando la autovacuna, no funciona. O estoy aplicando la vacuna y funciona, pero sobre todo cuando dices no funciona, tienes que seguir haciendo el diagnóstico, porque por ahí la vacuna está funcionando y es otro, otro y, y el diagnóstico clínico no es lo suficientemente potente en la transición para diferenciar un montón de enfermedades que son muy similares. Digamos, la estudiante estaba muy eh, decepcionada, evidentemente, y yo le dije es al revés. El mensaje que estamos escribiendo el paper ahora, el mensaje que, que, que vas a mandar es que sin un diagnóstico como corresponde no se puede valorar una vacuna. Y tu ejemplo es el ejemplo más claro. Pero quería, quería compartirlo para decirte cómo nos podemos equivocar si no, si no se hacen las cosas un poco más en profundidad.
0: No, Y te agradezco eso porque también aplica a otros agentes etiológicos. ¿no? Y esto, casualmente, hace poco hablaba con, con otro referente, con el doctor Javier Saradel, y nos mencionaba esto. A veces se juzga una vacuna, una vacuna comercial de otros agentes y se la se desafía, obviamente, retirando los antibióticos. Y de repente tenés otro agente etiológico que está generando eh, signos similares y... Eh, nos confunden en cuanto no, la, al juzgamiento ¿no? No, pero
1: exactamente, yo tenía hace tres semanas estaba hablando con, con, un, eh, con un veterinario de Estados Unidos que me decía, hemos hecho la autovacuna, la hemos aplicado y no está funcionando, tenemos más mortalidad, incluso la que teníamos antes, yo dije, qué raro y empiezo a hablar y al final de la conversación me dice, claro, este año en invierno tuvimos un brote de influenza brutal yo le digo, ¿los tenías antes? No cómo vas a evaluar una vacuna cuando hay otro agente que se mete y está potencializando quizás? Lo, y la vacuna tiene sus límites llega un momento que no puede hacer más gran cosa. Y hay que traerlo siempre a tierra para decir, hay que, hay que tratar de mirar el todo para evaluar. A veces no funciona la vacuna. Pero como exactamente lo que dices, antes de decir eso, hay, hay, hay que hacer, bueno, el ejemplo que te di es lo más... El, el título del trabajo hubiera sido falta de protección de una autovacuna. Y ahora no podemos decir eso. Digamos, ha cambiado hasta el título del paper que va, que, que va a ser publicado. Sí, sí,
0: sí. sí sabes que hemos desarrollado un, un programa de formación en nutrición para técnicos eh, que, que, na, diferentes profesionales. Pero, en fin, una de las cosas que hacemos durante el programa es enseñar a eh, ir a buscar la información y, y nada, en qué nos basamos, no? Entonces, si podemos, comenzamos por un metaanálisis en caso de que no haya suficiente información o, o deseemos ir a un estudio randomizado. Y esto, esto que menciona el doctor eh, Gotchalk son estudios de, de base, ¿no? Cohort Studies. Y claro. a veces, acá tenemos que tener cuidado porque por más que no modifiquemos nada dentro del de sistema de producción, las cosas cambian, los resultados cambian porque cambia el clima, que, eh, cambia el estado sanitario, entonces muy oportuno lo que nos comentas. Y
1: cuando se hace la evaluación, es eh, tener un grupo control. La primera autovacuna que fue hecha por nosotros mismos en la época, nos permitían hace 15, 18 años, la hicimos nosotros y se podía aplicar en el campo como prueba. Hoy en día no se puede hacer más, hay que pedir muchos permisos, pero lo hizo una compañía genética. Y tenía muchos problemas con Strep -Supis. Entonces hicimos la producción de la autovacuna pero ellos nos pidieron tantos cultivo viral del autovacu... Cualquier, tenían un pánico que les metan... No, les entiendo que les metamos algo... Nos llevó tres meses, casi cuatro meses a hacer la autovacuna. Cuando la tuvimos, dijimos, ya está aprobada, no tiene contaminación, no tiene nada. Yo le dije, yo quiero un grupo control. Me dijeron, bueno, no hay problema. Y lo hicimos como 2.000 animales vacunados, 2.000 animales no vacunados. Hacemos la vacunación, el grupo vacunado... No hubo más casos de Strep Suisse. Ahora, el grupo no vacunado tampoco. Ahí también desapareció Sol. Yo hablo con el veterinario, ahora cambió de compañía, pero si yo siempre le hago la misma broma. Si nosotros no hubiéramos utilizado un grupo control, ustedes hoy en día seguirían utilizando la vacuna. Porque estarían diciendo, me sacó todos los problemas la vacuna.
0: Claro, claro. Sí, 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 sí. sí. No, clarísimo. clarísimo. Todo es relativo en la vida, por eso... <risa> Me encanta. Marcelo, eh, ¿hay algún comentario final que quieras dejar? Pensá que tenemos personas que nos escuchan en España, también en México, Argentina, escenarios diferentes.
1: Yo creo que el, el mensaje final es, eh, si ustedes quieren hacer algo con Strep Suisse, porque es un problema que les vuelve, han sacado los antibióticos, tienen que definitivamente trabajar con la ciencia, con los laboratorios y hablar con gente. Hacerlo directamente a campo sin apoyo de buen diagnóstico, todo lo que yo les dije, un buen diagnóstico. El momento de decidir, ver cuáles son las coinfecciones o lo que hayas, el momento de decidir qué tipo de vacuna, qué sepa, en qué momento se aplica, hablar con, es, es un trabajo de equipo y hay que hablar con los laboratorios, hay que hablar con todo el mundo para tratar de meter todas las, las chances de, de, de su lado. No esperar que la utilización de una autovacuna, o de una vacuna, sobre todo autovacuna porque vacuna todavía no hay, de va a solucionar el 100% de los problemas del día a la noche, darle un poco de tiempo y va a ayudar, pero eso siempre con el control de factores predisponentes y tratando al máximo posible de hacer un, un buen diagnóstico. Es muy difícil, yo te diría eh, hablamos la otra vez de APP yo me siento más confiado con APP, tengo más experiencia casi te diría con estrepto, pero más confiado con APP porque están las herramientas hay modo de hacer la serología tengo las discusiones constantes cada, los intercambios constantes con las compañías genéticas que me dicen ¿cómo hago para determinar si tengo animales portadores de cepa virulenta? mi respuesta es, no existe ningún método ninguno absolutamente ningún método Mientras que te vas a PP y tienes herramientas, tienes serología, tienes un montón de cosas para decir, esta granja no tiene cepas virulentas, mientras que en el caso de Strep Suisse no existe. Así que hay que manejarse con lo que uno tiene, hablar con gente que tiene una buena experiencia. Yo me he golpeado la cabeza contra la pared tantas veces en 30 años con Strep Suisse que, bueno, uno termina algo aprendiendo nada más que de golpearse contra una pared. Pero yo creo que hablar, hablen. En mi caso, pues tienen mi mérito, digamos, a, a disposición de lo que, de, de alguien que pueda, que pueda beneficiar un poco de, de la
0: experiencia que tenemos. Muy bien, muy bien, Marcelo. Bueno. Y
1: no largamos, estamos trabajando en desarrollo de vacunas. Tenemos proyectos, hay otros también. Buscar una vacuna que cubra todos los serotipos, todas las variantes y encontrar el momento donde darla, a donde aplicarla, perdón. Eh, muy difícil, pero nosotros no abandonamos se sigue trabajando y por ahí dentro de dos, tres años vos volvemos a hablar y la situación es mucho más eh, prometedora
0: ya estoy agendando entonces con vos <risa> bueno Marcelo, nada te agradezco en, nada, en nombre de Cerdocas y de la audiencia, la verdad que es eh, muy muy interesante lo que nos compartís
1: para mí un placer, un abrazo a todos, a, gracias gracias a vos Leandro y
0: un abrazo a todos, a todos los colegas y igualmente